0: Ici c'est Brest, ici c'est Brest,
1: ici c'est Brest, ici c'est Brest, Brest. Qui, est, qui, est Bre qui est de Brest Elle aime bien Grongy. Le doublé de Jérémy Ledoiron Donnez-lui le ballon d'or Ball de but pour Onora La barre rentrante Mais ils s'en fous ces Bretons Ils s'en fous c'est Brestois
0: des grands, des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade Brestois
1: Brestoise, Brestois, nous avons intitulé notre 90e épisode La chance de notre vie. Alors, le chemin de cette chance, il va nous mener à travers la France pour les 12 prochaines journées, et ça commence dès aujourd'hui avec un déplacement pas simple à Strasbourg, du côté du stade de la Mélo. Pour évoquer ce déplacement, justement, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Guillaume Bag, scout indépendant et avant tout supporter du Racing Club de Strasbourg. On peut d'ailleurs le retrouver sur Twitter, arrobas Guillaume Bag, pour suivre les analyses et un peu sa vision du match, c'est toujours très intéressant. Le match aller a confirmé toute sa connaissance du Racing Club de Strasbourg, en effet, Guillaume, tu étais notre invité avant le match aller. Euh, on avait un Strasbourg qui était proche de la crise, qui était même piégé dans le bas du classement. Pourtant, toi, t'as exprimé un certain optimisme et tu considérais qu'un résultat à Brest pouvait lancer votre saison. Avec un peu de recul, est-ce que tu considères que ce match nul un partout a effectivement lancé la saison du Racing Club Ouais, salut les gars. Merci
0: d'avoir pensé à moi de nouveau pour, pour ce match retour. C'est vrai qu'au match allé, j'étais assez optimiste encore. On sortait de trois semaines de, de trêve. Donc c'est aussi pour ça que j'étais optimiste. Certaines choses ne, ne s'expliquent pas ou, ou sortent parfois du, du rationnel. Euh, force est de constater qu'à ce moment-là j'avais plutôt raison puisque derrière on enchaîne 8 matchs sans défaite ce qui était une très belle série qui nous permettait euh, ensuite de, de souffler au classement et, et du viser un, un petit ventre mou puisque dans un championnat 18 équipes le ventre mou est considérablement réduit euh, ça nous a permis d'avoir aussi un matelas assez confortable pour euh, pour nous permettre entre guillemets de, de rater quelques échéances comme c'est le cas en ce début d'année où on court toujours après la victoire en Ligue 1 donc voilà, le, le, le matelas est de moins en moins confortable. On est à quelques points seulement de, de la zone de relégable, alors que Brest a continué son bonhomme de chemin, là où beaucoup, euh, y compris moi, pensaient que bah, ça allait un peu s'arrêter, surtout avec la trêve hivernale, un peu euh, à l'image de Lorient la saison dernière. Euh, Brest a su garder quand même ses forces vives, donc c'est une équipe à prendre très au sérieux. Moi, c'est vrai qu'à qu mon échelle, j'ai du mal à expliquer cette réussite de Brest en dehors de, de l'absence des, des gros habituels dans, dans ce championnat. Euh, donc euh, voilà, moi je, je considère que j'ai eu raison en tout cas de, de garder mon optimisme à ce moment-là. Euh, je, je ne suis pas encore inquiet pour le maintien. Euh, je pense qu'on a fait le, le boulot en tout cas quand il le fallait, c'est-à-dire de, de novembre à décembre et que sur la phase retour, il faudra prendre quelques points, mais euh, contre les, les bonnes équipes. Donc je, je vais préférer prendre trois points contre Nantes que trois points contre Lille, par exemple. quoi. Puisque même si euh, au tableau final, ça fait seulement trois points dans les deux cas, il y a des victoires un peu plus importantes que d'autres. Et ça a été notre force aussi sur la phase aller C'est d'avoir assuré et pris les points contre les équipes classées en dessous de nous et en laissant les points contre les équipes mieux classées donc voilà, c'est ce qui a justifié notre, notre classement en euh, bah, milieu de tableau à mi-saison. Et puis je pense que ça va se continuer sur, sur la phase de retour. Maintenant, on sort d'un match délicat à Clermont, en championnat évidemment. Euh, une réception ou même un non-match complet contre Lorient, euh, à domicile, qui est un peu plus embêtant parce qu'en plus, c'est une équipe qui va être à la lutte comme nous pour, pour le maintien. Euh, on avait un classement délicat en début d'année 2024, qui nous, mais qui nous permettait encore d'espérer euh, redresser la barre contre, contre des équipes un peu plus modestes, puisqu'on a enchaîné Lens, Marseille, euh, Paris sur euh, le début d'année 2024. Ce donc, euh, ne donc pas des, des matchs que tu t'attendais à gagner. Et donc voilà, maintenant, cap sur, euh, sur Brest. J'espère que les joueurs auront, auront un peu d'orgueil euh, en voulant faire mieux et laver l'affront proposé face à, face à l'Orient à domicile puisqu'on enchaîne deux, deux réceptions consécutives. Et puis surtout, bah, j'estime que c'est quand même le bon moment pour affronter Brest parce que la colonne vertébrale va être absente ou, ou une partie de la colonne vertébrale, à savoir, bah, de toute façon, je ne vous apprends rien, hein, bisot euh, Magnetti et Mounier... Donc voilà, trois éléments cadres et essentiels du, du 11. Donc même si nous, il nous manquera Bakua, il nous manquera Delaine, on retrouvera Raibu Sisoko, qui était quand même euh, voilà, une pièce manquante fa face à l'Orient. Donc les cartes sont rabattues et je ne pense pas que ce soit un match facile pour Brest. Et, et j'espère quand même avoir une victoire à la clé.
1: Concrètement, Guillaume, qu'est-ce que joue Strasbourg désormais Est-ce que Strasbourg, on garde toujours derrière pour le maintien ou... Finalement, on est assez serein et peut-être même qu'on commence à regarder devant en rêvant un peu d'Europe, que ce soit par le championnat ou, qui sait, par la Coupe, puisque Strasbourg est encore engagé, jouera ce mardi prochain face à Lyon en quart de finale.
0: Mais donc ouais, je pense que l'objectif de, de toute façon de base c'était un maintien tranquille, donc ne pas lutter jusqu'à la 34e journée, mais être à l'abri un peu, un peu en avance, un peu en amont. C'était bien parti avec l'enchaînement de novembre-décembre, comme j'en parlais plus tôt. Mais, mais voilà, là, aujourd'hui, l'écart s'est réduit considérablement. Donc on va évidemment ne pas viser l'Europe. Franchement, ce qui se passe devant nous, on ne regarde pas, ça ne nous intéresse pas. Ce n'était pas le projet. Et attention, à, attention aux projets qui, qui sont un peu trop en avance. C'est-à-dire que là, une qualification en Europe, ça pourrait mettre de l'eau dans le moulin limite au projet qui est qui n'est euh, bah, qu'au prémices encore, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est au prémices. Une qualification européenne, moi je ne verrai pas forcément ça d'un bon oeil tout de suite, euh, en espérant bien sûr que par la suite Strasbourg sache euh, bah, grandir tout simplement, euh, devenir un peu plus important à l'échelle de la Ligue 1, jouer autre chose que le maintien, parce que pour l'instant la frustration qu'on peut avoir et qui est légitime, c'est que on a investi des millions, on a changé de dimension d'un point de vue financier et trésor... trésorerie, euh, et que malgré ça, on va quand même se retrouver à jouer le maintien, donc euh, on ne souligne pas forcément de, de progrès sportif euh, digne de, du projet ou de l'investissement. mis, alors qu'à l'inverse, on va faire un parallèle avec Brest, bah, ce n'est pas du tout les mêmes investissements et c'est pas du tout la même situation au classement. Donc, donc voilà, on va voilà. Moi, ce que je souhaite, en tout cas, c'est un maintien tranquille, finir une saison en roue libre s'il le faut. C'est vrai qu'à Strasbourg, depuis la remontée, euh, bah, depuis même le, le, le dépôt de bilan des fins de saison tranquilles, on en a pas souvent eu. Donc je me dis que ça peut être parfois un luxe de ne rien jouer en fin de saison plutôt que serrer les fesses jusqu'à la dernière journée pour le maintien, ce qu'on a un peu trop vécu ces dernières saisons. Et, et pourquoi pas s'octroyer ouais, quelques semaines de vacances, entre guillemets, ou ou de tranquillité morale en tout cas, euh, que ce soit pour les joueurs, pour le staff, pour les supporters. Je pense que tout le monde signerait des demain si on nous dit que à partir d'avril, bah, on ne joue plus rien en classement. On regardera les matchs et, et sans la pression du résultat. On... Notre lundi ne sera pas pourri, notre vendredi ne sera pas euh, rongé par, euh, par le stress du, du week-end qui arrive. Donc euh, moi, je signe des demain pour un maintien tranquille et une fin de saison en roue libre dans le ventre mou. 11, 12e, si tu n'es pas menacé par, par la descente, moi, ça me pas totalement. Et j'ai oublié au final de, de parler de la coupe. Euh, C'est vrai que les parcours en coupe à Strasbourg, ça manque un peu. Alors ça va être un peu paradoxal par rapport à notre trophée assez récent en Coupe de la Ligue en 2019. Euh, on avait un, un quart de finale il n'y a pas longtemps en Coupe de France. Mais voilà, ça reste la coupe euh, qu'on qu dit populaire, la Coupe du Peuple, la plus belle des compétitions en France. Donc, c'est vrai que euh, la Coupe de France, même si on a une fois un quart de finale éliminé, euh, d'ailleurs euh, assez honteusement contre Chambly qui était en National, il me semble, à ce moment-là, ou peut-être en Ligue 2, mais en tout cas, c'était euh, une grosse déception cette élimination. Euh, voilà, on, on a plutôt l'habitude en Coupe de France de sortir au premier ou deuxième tour. Et quand je dis premier ou deuxième tour, c'est évidemment hein, quand bah, c'est. Les... Quand la Ligue 1 arrive en lice, entre en lice. Donc, euh... donc, ouais, là, le fait de, de parcourir un peu, de, de passer des tours, ça, ça donne envie de, de continuer le parcours. Euh, tomber face à Lyon groupe Groupama, sur tout ce Lyon-là, ça ne va pas être une mince affaire. Mais, mais bon, pourquoi pas faire un petit parcours en Coupe de France, histoire de rêver un petit peu. Sachant pertinemment que par le biais du championnat, on ne rêvera pas. Et, et puis, si Bluco peut mettre un peu d'étoiles et de baume au cœur des supporters dans un projet qui est très critiqué, ben je pense qu'on serait quand même tous contents de, de faire un, un petit parcours en coupe et bon, on va pas parler d'aller au bout. Mais c'est sûr qu'un stade de France, ça fait rêver beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters. C'est un stade, enfin, je dis stade de France, mais au final, ce ne sera même pas un stade de France cette saison. Mais voilà, une finale de coupe, ça fait rêver beaucoup, beaucoup de supporters. En général, c'est monopolisé que par certaines équipes, dont le PSG. Donc voilà, on se dit là, pourquoi pas. On approche du bout et on est à trois matchs de la finale, trois victoires. Sur un match, tout peut se passer. Cette équipe a du caractère, des qualités. Mais attention quand même à effectivement ne pas faire une espèce de, de FC Nantes, à, à tout miser sur la coupe et en oublier le championnat. Finalement, si c'est pour gagner, enfin pour aller en Coupe de France, et se retrouver en Ligue 2. Voilà, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je préfère me maintenir en Ligue 1.
1: Justement, tu as évoqué le projet strasbourg C'est un projet qui semble toujours aussi contesté, même si le sportif s'est un peu amélioré, comme tu l'as dit. Il a été notamment très contesté lors du Mercato hivernal. Est-ce que tu peux revenir dessus, parce que ça a vraiment l'air d'être un peu un tournant déjà dans la saison du Racing, et globalement dans le projet Blouco?
0: Non, 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 c'est sûr, le, le projet, il est toujours contesté, il est encore un peu plus après ce mercato hivernal, comme tu m'en parlais, notamment le départ de, de Matt euh, Bah Forcément, tu perds ton gardien titulaire, capitaine, euh, joueur euh, irréprochable sur, sur le terrain, sur le dernier jour du mercato. Tu le remplaces par une solution interne qui est propulsée en numéro 1 un peu trop tôt à mon goût, euh, qui n'était pas programmée pour jouer numéro 1 en Ligue 1 aussi tôt, aussi jeune aussi inexpérimenté, puisqu'il n'a même pas eu le temps de, de faire plus de deux matchs de coupe avec Strasbourg, euh, malgré une saison du côté de, de Saint-Brieuc en national, qui était, selon moi, et ça n'engage que moi, mi-figue, mi-raisin. Donc, euh, donc ouais, forcément, ça, ça a mis un peu de l'eau dans le moulin de, de ceux qui étaient contre le projet, qui ont un argument supplémentaire maintenant, et euh, en qui... Euh, ça donne raison. À l'inverse, ceux qui étaient sceptiques commencent à avoir un avis un peu plus tranché et défavorable. Et ceux qui étaient favorables au début commencent aussi à changer leur fusil de dépôt. Donc, mine de rien, il commence à y avoir une certaine uniformité auprès des supporters pour, pour être contre ce, ce projet dans, dans la vie générale. Évidemment, il y a toujours des défenseurs et, et heureusement pour avoir des avis contrebalancés parfois. Mais, mais ouais, c'est sûr. Et puis le, le public et les supporters ont aussi pris conscience avec ce mercato de ce qu'était vraiment le projet Bluco. Euh, cette idée de, de trading avec un, un attaquant de 18 ans qui a été recruté en, en, en direction de la Serbie et qui est resté sur place pour euh, continuer à progresser et surtout avoir du temps de jeu plein et faire une saison pleine en, en équipe une et en première division là bas. Et il y a aussi euh, bah, quelques départs d'indésirables Donc ça, a rien à voir avec le tracing, pour le coup, c'est plutôt pour, euh, pour ne pas faire de la masse et justement libérer un peu de place dans les terrains et dans les vestiaires pour ne pas avoir un groupe trop conséquent avec des joueurs mécontents et insatisfaits de leur situation et qui pourraient bien malgré eux, euh, ternir un peu l'atmosphère et, et l'ambiance dans les vestiaires et aux entraînements. Donc ça, c'est le bon point de ce mercato, c'est les départs de joueurs qui étaient indésirables, autres Matt Cels. Et autre gros point noir, c'est euh, la volonté supposée de Blouco, Je dis supposée parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a, y a que des articles de presse et, et on n'aura jamais des déclarations pour euh, confirmer... Ça, vraiment, à 100%, j'imagine. Mais donc, c'est la volonté supposée de Bluco de ne pas recruter d'attaquants de couloir alors que le besoin était manifeste. Puisqu'on n'a que, à ce qui en plus aura suspendu contre Brest et Angelo. Euh, parce qu'ils euh, estimaient que recruter un ailier ça allait bloquer la progression d'Angelo. Et que le but, c'était qu'Angelo bah, qu joue tous les matchs. Le problème, c'est que si Angelo est blessé, tu n'as bah, plus d'ailier Ou si Bakua manque comme c'est le cas à Brest, enfin comme c'est le cas ce samedi contre Brest, et bah il te manque un ailier sur la feuille de match Et donc sur le terrain, ça oblige le, le coach à mettre des hommes qui sont pas naturels à ce poste. Donc, euh, donc faire du bricolage, faire du dépannage, c'est jamais bénéfique pour, pour le jeune. Ensuite Angelo, je pense que de, des fois il gagnerait aussi à se reposer ou être un petit peu sur le banc de temps en temps, parce que forcé en étant titulaire, ce n'est pas non plus un bon processus de, de progression pour moi et d'apprentissage. Il faut vraiment avoir cette conscience de, de concurrence pour t'inciter à donner le meilleur. Là, pour l'instant, la concurrence, à ce poste-là, que Bakou et Angelo soient mauvais, ça ne changera rien, puisque de toute façon, il n'y a que, donc ce seront les, les pistes prioritaires. Et l'autre point, alors je ne sais pas s'il est noir, s'il est blanc ou s'il est gris, c'est l'arrivée en prêt d'André Santos, donc on avait de la chance, on l'a récupéré plutôt que prévu parce qu'il avait disputé les tournois pré-olympiques avec le Brésil. Et il est finalement rentré au cours de semaine dernière et donc a pu glaner 5-10 premières minutes de jeu à Strasbourg contre Lorient au milieu de terrain. Mais c'est selon moi le secteur d'activité où il y avait le secteur où il y avait le moins de besoins, puisque le milieu de terrain c'est quand même notre force depuis novembre-décembre avec la, la réorganisation de, de Patrick Vera, avec, avec Dukure, Mwanga, Diara, Sissoko... Donc tu avais déjà quatre joueurs pour deux à trois postes, là tu en rajoutes un, on suppose qu'il a des obligations de temps de jeu aussi donc ça va déséquilibrer un secteur de jeu qui, qui tournait bien donc euh, voilà je suis pas très rassuré non plus même s'il a probablement beaucoup de qualité ce gamin ça reste un brésilien qui, euh, qui est trimballé de gauche à droite puisqu'il est à Nottingham en première partie de saison puis rappelé par Chelsea puis renvoyé euh à Strasbourg, euh, après avoir fait un, un tournoi pré-olympique avec sa sélection. Donc voilà, il voyage beaucoup, il y a de l'adaptabilité la ta... à prendre en compte aussi. Donc on, on va voir ce que ça donne, mais, mais voilà, on va dire que les besoins n'ont pas été comblés et qu'à l'inverse, on... il y a des joueurs et des éléments qui ont été imposés et qui n'étaient pas forcément nécessaires.
1: Je l'ai dit tout à l'heure, Strasbourg reçoit Brest ce samedi soir à 21h, et mardi prochain, Strasbourg joue l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, quart de finale. C'est quoi la priorité pour Strasbourg Et surtout, est-ce que ça veut dire que Strasbourg peut faire tourner contre Brest, ou il faut s'attendre à l'équipe type
0: bah Écoute, comme diraient certains, la question est vite répondue, hein, tout simplement parce qu'on n'a pas la profondeur de banc nécessaire pour avoir deux équipes différentes, une équipe à une équipe BIS. Comme je te le disais, la situation du gardien est réglée, donc Bellarouge va faire tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Euh, et puis après, pour le reste, tu n'as tout simplement pas de profondeur de banc, donc tu es obligé d'aligner tous tes joueurs à chaque match. Euh, donc non, non, il n'y a, a, a pas de question de turnover. Hein. Ceux qui débuteront à Brest euh, seront en, en majorité ceux qui ont débuté ces dernières semaines et qui débuteront quelques jours après à Lyon, euh, match de coupe ou pas. Et puis euh, le championnat, il ne faut pas le négliger, comme on l'a déjà parlé d'ailleurs. Euh, même si je sais euh, que la Coupe de France, euh, Patrick Vira y accorde beaucoup, beaucoup d'importance cette saison. Et au fil des matchs, forcément, l'attente monte et les espoirs avec. Donc euh, effectivement, s'il y avait un match à sacrifier, il sacrifierait peut-être plus Brest euh, par rapport euh, à certains échos. Mais, mais non, franchement, encore une fois, on n'a juste pas la profondeur euh, d'effectifs pour, on n'a pas ce luxe-là. Et, et c'est un peu le... Toute la contradiction par rapport à, au nouvel univers à laquelle Strasbourg appartient et, et cette nouvelle dimension financière qui, au final, ne permet pas d'avoir un effectif suffisamment fourni, alors qu'il l'est déjà pas mal, mais avec beaucoup de jeunes de complément.
1: Et toi, Guillaume, personnellement, supporter de Strasbourg, tu attends quoi de ce match face à Bref Que ce soit dans le contenu et surtout sur le plan comptable. Est-ce que tu es dans une logique les trois points, sinon rien ou... Finalement, peut-être qu'un match nul face à une équipe qui est la surprise de la saison, qui est aujourd'hui deuxième de Ligue 1, ça peut te convenir.
0: Franchement, on espère avoir trois points. Pourquoi Parce qu'on n'a on toujours pas gagné en 2024 en championnat. Il y a une victoire en Coupe de France face au Havre. En championnat, tu as eu des bons matchs qui sont soldés, par, ben, soit par un point, soit carrément par une défaite. Et d'autres matchs contre des adversaires plus abordables, ou de notre championnat comme on va dire, c'est-à-dire Clermont et Lorient, qui ont été décevants, voire très décevants. Donc euh, là, même si Brest est sur le podium de la Ligue 1, bah, on va quand même vouloir les, les trois points pour euh, renouer avec la victoire, pour pouvoir souffler un petit peu aussi par rapport au classement, parce que si ce match-là tu le perds, euh, on va dire que ce ne sera pas forcément une mauvaise opération, vu euh, les dynamiques et surtout les positions de, de chacun au classement mais ça resterait une mauvaise opération comptable puisque derrière, ça pousse fort. Et si tu es à un point de, du barragiste, c'est pas pareil que si tu es à trois. Ouais, bah pour moi, c'est franchement, les trois points, sinon rien, c'est un peu dur, c'est un peu trop tranché. Mais je dirais, ouais, quand même, les trois points et tout autre résultat qu'une victoire, indépendamment du contenu, je serais, euh, je serais déçu. Honnêtement, je serais déçu.
1: Tu as déjà présenté pas mal de clés de ce match, entre les absents et les formes. Peut-être quand même, est-ce que tu as une clé, un secteur de jeu qui, pour toi, va déterminer le déroulé et même le résultat de ce match
0: Comme j'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal à lire et à comprendre le, le succès de Brest. Alors, c'est tout à votre honneur, évidemment, je ne remets pas ça en cause. Euh, si vous en êtes là, c'est très certainement pas par hasard ou parce que vous avez des beaux yeux, c'est que vous le méritez. Donc déjà, ça, c'est un point. Euh, c'est juste que moi, de, de mon point de vue, je ne comprends pas trop comment Brest peut se retrouver si haut en Ligue 1, euh, donc euh, donc j'ai un peu du mal à, à cerner vraiment les, les forces et les faiblesses de, de cet effectif. Si ce n'est un, un collectif ultra huilé et surtout une, bah, une dynamique très positive, donc euh, avec le sentiment que pour, pour les Brestois que impossible n'est rien, que tout, que tout est faisable, que tout leur sourit mais donc avec une grosse dose de confiance, capable de, de réaliser des gestes que d'habitude ce, ce type de joueur ne, ne réussit pas forcément, et un peu bah, tout simplement poussé vers, vers la réussite, et le succès appelle le succès, donc quand tu es dans une spirale positive comme ça, et qu'à l'inverse, tu as l'équipe en face qui commence à douter, bah, tu peux fa facilement te dire où euh, la frappe qui est censée finir soit transversale, bah, pour Brest elle fera la transversale rentrante, alors que pour Strasbourg, ce sera l'inverse. C'est malheureusement la loi des spirales. Et Sinon, en dehors de ça, pour moi, la clé du match ça va être le milieu de terrain. Parce que Magnetti, qui est quand même un aimant à ballon, bah, est absent. Et dans la lutte au milieu de terrain, malgré la présence euh, vantée à juste titre par Patrick Vérat aujourd'hui en conférence de presse, et qui est, comme encore une fois l'a dit Patrick Vérat en conférence de presse, un des meilleurs joueurs de, du championnat cette saison, ben, je pense que Strasbourg a quand même les moyens de lutter, puisque, encore une fois, au risque de me répéter, le milieu de terrain est un secteur de jeu qui fonctionne assez bien pour nous depuis quelques semaines, slash quelques mois. Et euh, l'absence d'un élément clé dans ce secteur de jeu, à l'inverse pour Brest, pourrait rééquilibrer un peu ce, ce combat tactique et ce combat physique au milieu de terrain, dans, ben, dans, dans la récupération du ballon, dans, dans l'intensité, et au final, est-ce que Pierre-Alesmelou ne sera pas orphelin de cette absence du go Moi, c'est la question que je me pose. Et donc, pour moi, la clé, que dans le football, euh, le, le milieu de terrain est un paramètre essentiel. Bah, je trouve que dans ce match, ce sera encore plus important. Et que si on gagne cette lutte du milieu de terrain, on a les armes pour, euh, pour gagner ce match.
1: Oui, tu as raison de souligner l'absence du go qui sera en plus remplacé par un ancien de chez vous, Jonas Martin
0: un duel d'ex parce qu'il y a Ibu Sisoko qui était à Brest avant et de votre côté il y a Adrien Lebeau même si je joue peu, Jonas Martin, Kenny Lala qui est à Strasbourg donc c'est un peu euh, une sorte de retrouvaille pour euh, plusieurs acteurs de, de cette rencontre et puis des, des anciens de Ligue 1 à Strasbourg ça commence à se faire rare vu vos projets mais du coup c'est toujours intéressant ce, ce petit clin là il y a beaucoup d'anciens qui, qui vont retourner à la méno. bon Jonas Martin je ne te garantis pas euh, <rire> un, un accueil chaleureux contrairement à Kenny Lala par exemple mais mais voilà, je trouve que c'est marrant à souligner ce, ce registre un peu de d'ex qui reviennent. Quoi.
1: Très bien, et bien. En dehors du bronca pour Jonas Martin, quel pourrait être ton pronostic pour ce match, Guillaume, pour terminer
0: Ah, les pronostics, hein, ça, je ne vais pas changer mon discours par rapport au match AV, Je me souviens plus ce que j'avais dit. Je ne sais plus si j'avais pronostiqué une courte défaite, une courte victoire ou un match nul. Euh, mais, mais ouais, je ne vais pas déroger à la règle je vais continuer à dire que je suis mauvais en pronostic et que quand j'annonce un résultat il bah, y a très peu de chances pour qu'il arrive et là je vais plus faire le, le chauvin alors honnêtement je ne sais plus du tout ça se trouve je tiens exactement le même discours que j'étais aussi déjà chauvin au match aller, mais là pour des raisons euh, de... pour des raisons cardiaques pour des raisons mentales et, et plein d'autres facteurs de, du supporter strasbourgeois je souhaite et je vois une victoire strasbourgeoise. J'imagine pas deux revers consécutifs à la Je euh, J'imagine pas continuer la série de matchs sans victoire en 2024. Et il euh, y a le, le facteur aussi, c'est qu'au match aller, il me semble que c'est Brest qui avait brisé notre spirale négative. Et puis là, peut-être que ça va de nouveau être le cas en brisant une spirale négative et en lançant une plus positive. Donc, euh, donc, les victoires 2-1 de, de Strasbourg puisqu'on est de toute façon incapable de faire des clean sheets cette saison.
1: Guillaume, merci beaucoup pour ta présence, merci pour tes éclairages. On espère que ton pronostic fera honneur à ta réputation de mauvais pronostiqueur, mais on te souhaite évidemment une bonne soirée, un bon match et plus globalement une belle fin de saison pour Strasbourg. Racing Club de Strasbourg, Stade Presto 29, Stade de la Méno, c'est dès ce samedi soir à 21h. Bon match à tous et allez Brest.